0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. Reparando las heridas emocionales, heridas emocionales que nos hemos estado causando desde que somos niños, porque a veces nosotros. Eh, no es que. no es que otras personas lo hayan querido hacer con intención, herirnos, lastimarnos. Cada quien hace las cosas con las herramientas que tiene en ese momento y tal vez sin esa intención nosotros recibimos esas heridas y vamos creciendo con esas carencias cuáles son las carencias más importantes y cómo empezar a repararlas eh, Manuel Hernández Manuel Hernández maestro en clínica y psicoterapia psicoanalítica director general de Descubriéndote cómo estás eh? cómo estás doctor mucho saludarte buenas tardes
1: hola aquí buenas tardes el gusto es mío aquí ya eh, listo
0: ¿Cuál es? ¿Cuáles son, son las heridas emocionales más importantes con las que vamos creciendo, Manuel? Híjole, pues yo
1: creo que eh, las principales está en no darle valor y reconocimiento a nuestras propias emociones. Es decir, cuando sí. ni siquiera tenemos esa capacidad de nombrarlas o, o poderlas expresar, cuando no nos sentimos como personas valiosas o importantes y cuando no nos sentimos escuchados. Y esto puede ser debido a que pues en el pasado nuestros padres eh, tuvieron algunas dificultades a nivel emocional para hacer una, un acompañamiento adecuado. O sea, pudimos haber tenido, por ejemplo, papás como muy controladores, en una situación un poquito más extrema pudimos haber tenido algún padre alcohólico o aquellos que maltrataban verbalmente. Y aquí quisiera como clarificar que, pues bueno, eh, en esas generaciones... Un padre autoritario eh, tenía la idea de que de pronto ser estricto, firme, rígido, era lo correcto en la forma de educar a un niño.
2: Algunos papás tendrían a ser, por ejemplo, explosivos, a culpar o a responsabilizar a los chicos de todo lo que ocurría en términos de problemas en casa, y eso finalmente termina lastimando de manera muy profunda la valía personal, la autoestima, y en muchos casos llega a derivar en un comportamiento más de corte destructivo. Incluso te mencionaba, por ejemplo, hay temas de alcoholismo y cosas como estas que pues de alguna manera pues van minando la autoestima de cualquier persona y esto en la edad adulta pues, deriva en que sean padres con dificultad para conectarse a nivel emocional con sus propios hijos o que sean papás o adultos que no se saben eh, valorar a sí mismos, que no saben establecer límites, ¿no? Y les cuesta incluso, por ejemplo, pues expresar sus emociones.
1: Uh
0: -huh. Oye, eh, ahora, eh, nos la pasamos y, es, y también es condición humana estarle echando la culpa a los demás de nuestras eh, propias limitaciones y de lo que nos ha pasado. Y pobre de mí que llegué así porque la culpa la tuvieron mis papás, porque no me llevaron al circo, porque no me concedieron esto, o porque me humillaban, o porque me decían que era un inútil. Pero eh, finalmente, finalmente ya en el momento en que lo intelectualizamos, Manuel, en que nos damos cuenta en que lo advertimos, creo que ya la responsabilidad pasa a nosotros totalmente, ¿no? Ya nuestros papás hicieron lo que pudieron o no lo hicieron. Creo que ya llega un momento en que ya basta de estar echando culpas, ¿no?
2: Sí, claro. Yo, de hecho, ese sería uno de los puntos o de las pérdidas más importantes. En primer lugar, poder hacer conscientes qué carencias tuvimos en la infancia o en la interacción con nuestros propios padres, para que en ese sentido nosotros eh, identifiquemos cómo han afectado o cómo han repercutido eh, en nuestro mundo interno, en nuestro mundo emocional, y desde ahí no repetir esos patrones con nuestros propios hijos. A propósito de eso, fíjate que hay algo que se llama el concepto de la madre suficientemente buena, y que uh -huh. como lo estabas ahorita describiendo, muchos papás y muchas mamás a veces se sienten culpables o se sienten muy mal moralmente por, por no sentirse buenos padres, o por ser malos padres. El concepto de la madre suficientemente buena implica lo siguiente, que uno como adulto tenga esta posibilidad emocional de conectarse de manera empática con los hijos e ir leyendo e identificando cuáles son sus necesidades emocionales para ayudarles a transitar, por ejemplo, el miedo, la angustia, la ansiedad o cualquier tipo de emoción que no es como muy agradable. Por ejemplo, ahorita con toda esta situación que estamos viviendo, es muy usual que los niños expresen su temor a que papá o mamá falten, este, que no vuelvan a la escuela, este, que se enfermen y cosas como eso. Entonces, cuando un papá tiene esta capacidad de ir comprendiendo estas emociones, es un papá que es capaz de recibirlas y ayudarle al niño a procesarlas, a ponerles nombre y a canalizarlas. Ahora, hay que entender que no vamos a poder ser efectivos o eficientes en todas nuestras intervenciones. Y eso también es sano. Que nuestros hijos vean que también nos equivocamos, pero que al mismo tiempo podemos corregir es algo sano para ellos, porque así no nos idealizan como figuras todas poderosas, sino que se dan cuenta que papá y mamá son humanos, que también se equivocan, pero que aprenden de esos errores y que los corrigen. Eso uh -huh. es un concepto muy importante que se llama reparar. Cuando una persona tiene la tranquilidad de que en cualquier situación en la que se equivoque, puede reparar, corregir o resarcir, le está dando el mejor alimento para la autoestima.
0: Claro. Uh -huh. Pero a veces, Manuel, estamos tan preocupados como padres de familia por nuestras propias limitaciones, ¿no? que nos olvidamos que así le podemos estar haciendo daño a lo que más queremos. Eh, finalmente, finalmente, nosotros somos los que también venimos cargando todo un bagaje por parte de nuestros abuelos claro. y ellos de, de nuestros bisabuelos. Y, y no podemos ponerle, o, o no pensamos o no consideramos ponerle un punto final y decir, a partir de aquí, no quiero hacer algo completamente nuevo, quitar la paja y quitar el pretexto. ¿Por qué? Porque estoy aceptando a alguien a quien yo digo que amo que amo demasiado, que es mi hijo o mi hija. ¿no?
2: Sí, y justamente por eso mencionaba hace unos instantes que de ahí la importancia de poder hacer conscientes esas carencias y dificultades, porque si, por ejemplo, yo como adulto me cuesta mucho trabajo manejar mis propias ansiedades, mis propias angustias, por supuesto que eso me va a mantener estresado, me va a tener irritable. Pensemos, por ejemplo, ahorita un papá que esté preocupado porque las cosas en el trabajo están muy complicadas, se escuchan recortes de personal, se escucha reducción de, de la nómina o cosas como esto, y entonces eso lo angustia, lo expresa porque siente que no va a tener el recurso para seguir sacando adelante a su familia. Entonces, al no ya. poder procesar, al no poder canalizar esas ansiedades, si el niño de pronto está en una posición como de pedir atención y pedir que se juegue con él y que se vea lo que acaba de hacer en un juego, lo que sea, pues el papá muy probablemente le va a responder este, irritable, enojado, le va a decir que, que lo deje en paz que, que está ocupado, que está teniendo cosas importantes entonces esto por supuesto que al niño pues, lo va a hacer sentir muy mal y el papá al ver la reacción del niño se va a sentir con una culpa impresionante entonces esto se vuelve todo un círculo uh -huh. vicioso ¿sabes? entonces ¿Sí? eso es justamente lo que estamos tratando ahorita de transmitir en, en esta idea ¿no? de que el papá primero identifique qué es lo que le cuesta trabajo a él para que desde ahí pueda empezar a responsabilizarse en ver cómo lo puede aprender a manejar, cómo lo puede aprender a canalizar, justo para que no atropelle sus vínculos con su pareja, con sus hijos y contigo mismo.
0: Eh, Manuel, eh, ¿en dónde te podemos encontrar para que nos sigas eh, platicando de todas estas maneras, estas instrucciones y este mecanismo para poder ser más libres e incluso regalarles esa libertad a nuestros hijos?
2: Claro que sí, con gusto, en descubriéndote.mx o al 55 39 77 03 57.
0: Perfecto. Eh, Manuel Hernández, maestro en clínica y psicoterapia psicoanalítica y general de Descubriéndote. Muchísimas gracias, Manuel.
2: Gracias a ti, aquí.